0: E aí pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, episódio 101 desse seu podcast Caçador de Fantasmas Exorciza... Exorcizando Demônios Sou Danilo Batista, o seu padre da vez E estamos diretamente, como sempre, falando sobre o Pittsburgh Steelers de famonanet.com.br Do Spotify, do iTunes Ou da igreja mais próxima, quem sabe né Para fazer esse programa de hoje Esse programa místico, esse programa lendário Eu tenho a presença de Germano Coutinho Boa noite Germano
1: Boa noite Danilo, é, boa noite ouvintes Foi bonito? Não, mas a gente ganhou E o que importa é isso
0: <risos> O que importa no final é sair com os três pontos Claro que você ouvinte está louco para saber como é que foi Na nossa visão Esse Pittsburgh Steelers 17 No England Patriots 10 Jogo no Highfield, semana 15 Vitória, matou Finalmente o dragão Teve a sua cabeça cortada, o problema é que Quando você corta uma, nasce mais duas, mas não tem problema A gente ganhou o jogo, conseguimos Nos manter na liderança da divisão E a gente vai falar muito sobre essa partida Como essa partida foi muito, muito boa Foi muito revigorante, é claro que a gente vai começar Com destaques positivos Pode começar por você Germano
1: Bom, é, eu tenho alguns destaques positivos não, não vou citar logo o óbvio Então eu vou para um, um cara que é, todo jogo vem se destacando Um cara que... Ah, é a torcida inteira gosta É uma escolha maravilhosa de, de primeira rodada Do draft, então Não poderia ser outro que não seja o TJ Watt O TJ Watt é uma estrela Na ascensão na NFL, pelo menos eu acredito Nisso, é um cara que é, Ele sempre está conseguindo Botar a pressão no quarterback adversário Talvez essa pressão não se traduza Tanto em números assim Ele devia estar tá com mais sexo do que ele está na temporada Mas Se fôssemos medir a questão do impacto Dele na, na nossa defesa eu acredito que ele seja atualmente o jogador mais importante. O Brady sofreu muito, mas sofreu muito com ele durante o jogo, inclusive a interceptação também foi graças a uma pressão dele e que acabou apressando o passe do Tom Brady e enfim é, três tackles, um tackle for loss, que é quando ele atinge o jogador que está com a bola antes da linha de scrimmage, um sec e três quarterback hits, ou seja, um ótimo jogo do nosso TJ Watt e por isso meu primeiro destaque positivo para ele.
0: É, muito bem, o TJ Watt é muito feliz assistir o desempenho de TJ Watt, não apenas nesse jogo, como na temporada, como na carreira, ele é o primeiro dos sérios em muito tempo, que chegou a 18 sacks nas duas primeiras temporadas, acho que a gente há muito tempo sentia falta de ter um pass rusher de alto nível e é isso que TJ Watt está entregando e aí nesse momento quando você avalia pouco importa se é porque tem aquelas blitz exóticas que Keith Butler ama chamar, mas quando em geral você tem o melhor edge rusher do time entregando consistentemente, geralmente a blitz não faz tanta diferença, porque ele tá sempre com a atenção da linha ofensiva é, em termos comparativos você nunca vai ver uma linha ofensiva deixando de dar atenção Para o Khalil Mack então, Quando o TJ Watt tem sempre atenção E ele sempre tem atenção durante o jogo E mesmo assim ele consegue entregar Você nota o nível de pass rusher que ele está jogando é, O meu destaque positivo Para abrir também é, um, é muito óbvio Também é um jogador jovem Do nosso time calor de Samuels é, tá com essa bomba na mão De sair o cara que no começo da temporada Era o running back número 3 Porque afinal ainda existia a esperança Do intragável voltar para Pittsburgh Não, não voltou James Conner assumiu o cargo e assumiu como um feature back, como running back que vai carregar o time durante o jogo inteiro. A taxa de utilização de James Conner era coisa de 95% das corridas eram na mão dele. E aí sofreu aquela lesão, a gente pode também muito fortemente atribuir ao pacto, que existe envolvido com esse time que a gente venceu. Mas aí Jalen Seymans foi lá e conseguiu, em 19 carregadas, 142 jardas corridas. Isso é um número assustadoramente alto. 142 dividido por 19 dá 7.4, quase 7.5 jardas por corrida. É, o Patriots contra o, o Dolphins já não tinha conseguido parar o jogo corrido. E mesmo assim... O Silas entrou para esse jogo com o Jalen Samuels forçando e conseguindo corridas. Ele deu entrevista depois do jogo dizendo que nunca na carreira inteira dele ele teve uma carga de utilização tão alta... Uh, Jalen Samuels em high school, em college Ele era uma offensive weapon Aonde precisava, ele estava jogando Se precisasse de um wide receiver, ele estava lá Se precisasse de um tight end, ele estava lá Se precisasse de um running back, ele também estava lá Chegou ao ponto do, do fantasy do Yahoo Ter um bug Que o Jalen Samuels, mesmo jogando como running back Podia ser escalado na posição de tight end Não sei se eles corrigiram depois Então... Era a, nossa, era a arma forte dos Steelers e ele foi fortemente Utilizado, Os Steelers não abandonou o jogo Corrido o tempo inteiro, talvez Inclusive o placar tenha ajudado Isso a acontecer, então 19 Carregadas para 142 jardas É excelente, fora Duas recepções para 30, o que coloca Ele com um, um pezinho ali Nas 200 jardas
1: de scrimmage. É, menção, vou já emendar Menção honrosa também é, eu, eu vou destacar a menção honrosa para a linha Ofensiva, nessa questão do jogo corrido, você falou, ela abriu Vários e inúmeros espaços Para o Jalen Simmons, que claro, teve seus méritos Mas a, a linha ofensiva Simplesmente doutrinou Nesse aspecto do jogo é, Seja com o Le'Veon Bell, seja com O James Conner, seja com o Jalen Simmons A linha ofensiva sempre faz o trabalho dela é impressionante temos uma das melhores linhas ofensivas do NFL isso aí para mim não tem não existe dúvida bom é, passando esse ponto vou dar mais um destaque é, que vai para o James Washington cara olha -se. como eu acabei de falar é o, o, o assim ninguém acreditaria que o Jerry Samuels teria é, o melhor jogo de um rookie em questão de Jardas terrestres na história dos Steelers justamente contra os Patriots Ninguém acreditaria nisso antes do jogo e eu também tenho certeza que ninguém acreditaria que o James Washington teria é, lideraria na verdade o time em jardas recebidas, justamente contra os Patriots e estando ambos o Antonio Brown e o Juju Smith-Schuster em campo. Então, é, também foi difícil acreditar, mas aconteceu. Foram 65 jardas e três recepções. E o mais impressionante, recepções difíceis dele, especialmente a primeira ali no comecinho do terceiro quarto e uma segunda para poucas jardas, para quatro jardas, se não estou enganado, no qual o Big Ben confiou totalmente nele mandou uma bola no terceiro andar, ele pulou e fez a recepção, foi muito parecido com a recepção que ele fez na pré-temporada, onde o hype dele estava absurdo também, <risos> e eu tenho certeza que quando ele realmente pegou a bola e botou os dois pés no chão, no gramado, ele Deve ter gritado, essa é para você, Caio. <risos> <risos> Eu tenho certeza, então, fica aí esse ponto positivo, James Washington, que me surpreendeu. E espero que ele continue nessa toada, que ele continue nesse... Que ele pense é, Que ele continue nessa atuada, Que ele continue com esse desempenho Para os próximos jogos Porque vamos sim precisar dele
0: é, A gente falou bastante aqui dos jovens Tem um, o meu segundo destaque É para o um veterano, Joe Hayden Acho que a partida da vida dele Acho que eu nunca vi um homem tão feliz esse cara tão feliz quanto foi ele saindo do jogo Uma interceptação Retornada para só duas jardas, Mas uma interceptação num lance absurdamente lindo Ele está no meio só do Julian Edelman e do Rob Gronkowski Vai no segundo andar, pega a bola Porque ele conseguiu antecipar bem a rota é, Foi uma rota que a transmissão mostrou bem repetidas vezes O Tony Romo comentou bastante Que o, você consegue ver pelo ângulo do Brady lançando que ele tem a visão que o Gronk está se movimentando e vai ficar livre só que ele não consegue como, como tem uma rota provavelmente do Edelman vindo do outro lado, ele não consegue ver que o, o Hayden está passando para chegar entre os dois e aí, o Reden antecipa, salta, pega essa bola, maravilhoso, uma grande interceptação, além de ser, ele ter tido 12 tackles combinados, o que é o dobro do segundo lugar, que é e Sean Davis, uh, os oito solo são mais, são quase o dobro do segundo lugar, o Mike Hilton teve cinco, partida espetacular, absolutamente espetacular de Joe Hayden, é, o cornerback elite que a gente contratou, ele entregou e entregou num grande jogo, é isso que você espera dos grandes veteranos, que na hora que aperta a situação, ele assuma e carrega o time, e foi isso que ele fez.
1: Perfeito, perfeito, o Joe Hayden é o principal nome da nossa secundária, teve um jogo simplesmente maravilhoso, que teve seu ápice na interceptação, que inclusive rendeu uma das fotos mais bonitas que eu já vi desse Steele, sem brincadeira nenhuma, o jeito que a foto foi tirada, o jeito que ele subiu, ainda mais, como você falou, Danilo, entre o Edelman e o Gronkowski, então é belíssima lembrança. Eu, eu não tenho mais pontos positivos, na verdade eu tenho apenas mais uma menção honrosa que eu gostaria de fazer. É, ficando nessa questão dos veteranos, eu gostaria de destacar também o trabalho do Willi Rogers, e vou dizer o porquê. Apesar dele ter tido, não ter tido, na verdade, uma, uma performance gigantesca que você você fale muito bem e tal. Afinal de contas, ele apareceu pouco no jogo. Acho para um cara que estava jogando pela primeira vez na temporada, que acabou de sair do Injury Reserve. Eu acredito que seja isso, na verdade, não tenho certeza. Mas um cara que voltou para a equipe agora, para o roster principal agora, é o Big Ben confiou nele. É... Afinal de contas, o Big Ben tem uma certa confiança no Leroy das temporadas passadas. Foram quatro passes na direção dele com quatro recepções para 20 jardas. Uma pessoa que olha apenas os estados do jogo vai, quer dizer, não, assim, não foi nada que chama muita atenção mas por todo o contexto, por ser o primeiro jogo da temporada, enfim é, por ser contra os Patriots também e pela confiança que o Ben tem nele fica aí a missão honrosa para o desempenho dele nesse jogo
0: pois é maravilhoso é, me deixou muito, muito satisfeito que é o seguinte apesar do, do baixo desempenho dos recebedores em termos de jardas James Washington foi o melhor com 65, Antonio Brown 49 Juju, 40 Eli Rogers, 20 Vince McDonald, 13 Ryan Switz, 9 Jesse James também, 9 jardas E o Jenny Simmons, com 30 Isso é um número bem, bem baixo Sim, O Ben teve 235 jardas aéreas Mas essa distribuição Mostra que o, Mostra pra mim, pelo menos Que o corpo de wide receivers dos Steelers Tá montado do jeito que a Front Office precisa que ele esteja montado Explico Antônio Brown é a estrela máxima da franquia, é o cara que vai receber muito dinheiro. Mesmo que o garantido dele não seja alto, ele vai receber muito dinheiro. Para você ter dinheiro para pagar o resto da equipe, quem tá abaixo do Brown, nessa, no depth chart de wide receiver, ele tem que produzir recebendo pouco. Então, Juju tá em contrato de calor e tá entregando um desempenho absurdo, ele tem mais jardas do que o Brown na temporada. É, o James Washington tem, tá sendo trabalhado, ele não tá sendo tão usado, em trabalho, não dá, pra mim pelo menos não dá pra julgar o nível dele ainda mas Ryan você tá sendo um cara que também tá em contrato de calor e é muito sólido, então você já tem aí quatro jogadores que dois estão produzindo elite, um tá produzindo com solidez e um tá sendo trabalhado, pô, você também não precisa esperar que teu wide receiver 5, 6, comece a te entregar grande produção, aí não tem nem não tem nem a quantidade de targets suficiente para isso, principalmente porque os Steelers correm muito. Então, a montagem desse corpo de wide receivers está num nível que eu estou achando fantástico.
1: E. e se você eu... incluir, Danilo, também nessa questão dos wide receivers nos Tyrends, fica melhor ainda.
0: Exatamente. Vence McDonald's, está entregando um desempenho que para Tyrende está muito, muito interessante. E aí quando você vai enfrentar o New England Patriots, que tradicionalmente se foca em queimar a sua principal arma, e o, o Bill Belichick deu, algum, deu diversas entrevistas, ou falou diversas vezes durante a coletiva dele da semana, que uma dupla como Antonio Brown e Juju você não encontra todo dia, é, se eu não me engano a fala exata dele era que é raríssimo, tem time que luta anos para ter um Receiver de elite, e Steelers nesse momento tem dois, então foi muito claro que o Patriots entrou no jogo para travar esses dois, para travar o jogo aéreo. O Antonio Brown estava sempre acompanhado, geralmente pelo Stephen Gilmore... E com a ajuda de safety, o Tony Romo o Cara, é muito bom esse jogo com o Tony Romo Ele ilustrava o tempo inteiro ó, Preste atenção, esse safety tá dobrando A marcação do Tony Brown Preste atenção nesse safety aqui embaixo, ele está de olho no Brown O tempo inteiro O JC Jackson, que é corner calor do Patriots tava o tempo inteiro no Juju Então eles fizeram essa marcação homem a homem muito apertada Que era para forçar o Steelers Se você quer ganhar o jogo, você vai ganhar com McDonald's, Jesse James, James Washington Switzer, com Jalen Samuels Já que eles não estão conseguindo já que eles estavam tendo dificuldade para parar a corrida Você vai ter que ganhar em cima desses caras E a defesa deles até correspondeu Porque além de dois sacks Duas interceptações do Ben Roethlisberger Então eles fizeram um bom trabalho Mas aí felizmente Para nós as faltas acabaram Com o desempenho ofensivo deles E a gente conseguiu sair com a vitória
1: Eu lembrei de mais um ponto positivo <risos> Na verdade eu pensei nisso Enquanto você estava comentando Danilo Que é, foi a questão do nosso plano ofensivo para o jogo. Eu me impressionei, na verdade, me surpreendi com o plano ofensivo, porque, até como a gente brincava antes, é, inclusive foi postado no Black Yellow BR, BR é, que o Big Bang ia lançar 60 bolas no jogo de hoje, no caso do jogo contra os Patriots, porque é, o nosso jogo terrestre é, não tinha feito basicamente muita coisa contra, contra o Oakland Raiders, muita coisa não não tinha feito quase nada contra os Raiders o DLC mas realmente não tinha conseguido é, ir bem naquele jogo, então todo mundo imaginava que o Big Bang ia tomar as rédeas ia pro Ept 7 em 99% das jogadas, que ia botar cinco recebedores e seja o que Deus quiser, e a gente viu que não aconteceu isso claro, é, muito pelo fato de que o jogo, o jogo terrestre entrou logo no início, o TNC, começou a, a ir muito bem, ali a ofensiva começou a abrir os espaços e aí o Fitness com certeza é, viu que dava para correr mais com a bola, mas de qualquer modo, eu gostei bastante é, foram, se assim, tirando a, as ajoelhadas do bem foram 23 tentativas de, de corrida, 19 delas foram pro C e no total foram 34 tentativas de passe Então fazendo uma continha alta, A gente tem que ficou mais ou menos 40% corrida e 60% passe no jogo O que está uma média muito boa E acredito eu que isso aí seja o que o time tem que fazer todo jogo Ou seja, correr mais ou menos 40% das vezes E passar a bola 60% das vezes é, é, é muito próximo do ideal hoje em dia na NFL E enfim, fica aí esse ponto positivo para o nosso plano ofensivo
0: é, não só isso, como Tem uma distribuição longa de tempo Nosso primeiro drive foi, foi muito, muito feliz de se assistir Porque o Silas começou com a bola no ataque E foram 6 minutos e 20 75 jardas E touchdown é, o, segundo, o segundo touchdown nosso 4 minutos e 17 92 jardas touchdown. O field goal lá no final do jogo 5 minutos e 13 66 jardas a gente chegou a, a ter um outro field goal, posição de field goal, é, 65 jardas no um drive, 4 minutos e 28. Quando você vai tendo drives longos, que você consegue correr bastante com a bola, principalmente contra o New England Patriots, essa é uma das faladíssimas chaves para se enfrentar esse time, você tem que manter Tom Brady fora do campo. Eu espero, inclusive, que a gente repita isso na próxima semana, porque o ataque do Saints, além de muito explosivo, ele tem total capacidade de te dominar muito, de te dominar de uma forma bem lenta também. Porque assim como a gente, eles têm uma linha ofensiva muito forte, eles têm um jogo corrido muito desenvolvido, tá? Mas Saints a gente vai falar no outro bloco. Então é bom ver essa distribuição bem igual de passe e corrida, é bom ver que a gente tá. que o Silas está preocupado em ter campanhas longas para manter a posse de bola.
1: Bom, eu acredito que agora a gente pode passar para os pontos negativos, né Danilo? Pode,
0: a não ser que você tenha as tradicionais menções honrosas, podemos passar sim.
1: Não, não, eu já fiz, tanto para a linha ofensiva no jogo terrestre, quanto para o <risos> Eli Rogers.
0: Muito bem, então, começa com você Germano, o um primeiro destaque negativo.
1: Que honra! <risos> Bom, vamos lá. É... <risos> Bom, meu primeiro destaque negativo Vai para uma coisa que a gente sempre comenta Mas que não muda nem a pau, é impressionante Os desafios do, ne do Negão Chega a ser algo assim, até cômico É incrível como o Mark É ruim com o desafio, cara, é impressionante Ele tentou desafiar duas vezes O primeiro ele perdeu E o segundo ele só não perdeu Porque a juizada salvou ele, simplesmente Primeiro desafio, ponte dos Steelers é... O pessoal de, de New England conseguiu... É botar a bola na linha de uma jada, uma jogada inclusive muito boa dos paixotinhos dele e aí o negão vai lá, flanela vermelha vou desafiar, dizendo que o cara pisou chega o replay, um ângulo horrível, não tinha como ver nada e sinceramente, mesmo sem ver nada eu acredito que ele não tenha pisado, e como a gente sabe, que se não tiver 100% de certeza, a chamada não é revertida, ou seja, decisão horrenda do, do McTomin pra variar, e o pior foi o segundo jogada terrestre dos Patriots acredito eu, que era o Sonny Michel, ele é parado, uma pilha de jogadores a, a juizada apita e aí, não, não lembro qual foi o jogador mas que conseguiu tirar a, a bola dos braços do Michel e enfim, aquele negócio, ah, foi fumble, não foi fumble e o negão vai lá e desafia sendo que assim, claramente a juizada tinha apitado e quando a juizada apita, acaba a jogada graças a Deus, os juízes disseram que nesse caso não poderia se fazer o desafio e então é, o, o Tommy foi poupado de mais um vexame, mas sinceramente tá virando isso mesmo o Tomlin é muito ruim com o desafio talvez ele seja o pior técnico da NFL é o pior head coach da NFL nesse, nesse quesito, ele realmente não sabe quando desafiar, a, a turma dele que ele tem, que claro que ele tem uma turma que serve só para isso, para ficar analisando os lances e informar para ele quando ele tem que desafiar e quando ele não tem que desafiar, é, de duas uma, ou ele não escuta o pessoal, ou o pessoal também é muito ruim, mas meu primeiro ponto negativo fica é ficar pra isso, para os desafios loucos e desvairados do Mike Tomlin. Concordo também,
0: precisa preciso urgentemente alguém Tomar para si a supervisão desse negócio porque não tá rolando e, efetivamente, não tá rolando. É, meu destaque negativo vai para o seguinte: apesar de toda a calma que ele demonstrou durante o jogo, ainda assim, dentro de casa foram duas interceptações bizarras lançadas pelo, pelo nosso quarterback Big Ben Rothlisberger. É difícil você estar tá contra um time que tem tendência a jogar no erro zero, erro muito próximo de zero. Nesse jogo foi uma aberração a quantidade de faltas que eles cometeram mas você não pode dar a sopa pro azar como ele deu, cara situações bem bem óbvias fora duas interceptações ainda teve um intentional grounding bem, bem ruim ele tava com a pressão muito em cima dele, só que dentro do, dentro do espaço do pocket e jogou a bola fora que configura intentional grounding então precisa de mais atenção ainda é, não tá num momento agradável da temporada Porque a sequência que a gente teve de três derrotas Colocou um holofote em cima de alguns problemas dentro do time Em vários deles ele foi só empurrando a galera embaixo do ônibus tá? Então bem Ben precisa precisa de um sinal de alerta aí para voltar a cabeça total para dentro do jogo.
1: Concordo, Danilo. Concordo plenamente com você. Ah, o Big Ben, assim, a gente, a gente sempre critica essas questões de interceptação dele, e com razão, é, mas também sabemos que ela que é aquela coisa. O Big Ben, ele é 880. Ele pode muito bem lançar uma interceptação no momento mais importante do jogo, como por exemplo, ele fez contra o Denver Broncos, como também pode nos salvar, feito o que ele fez Contra o Jacksonville Jaguars É aquele risco que a gente tem, mas que a gente aceita Porque sabe que ele pode nos levar a glória Ou nos tirar qualquer tipo de Expectativa e de esperança de ganhar o jogo <risos> Assim Eu até botei também com um ponto negativo Aqui no meu na minha listinha é, Mas eu acho que inclusive a segunda Interceptação não foi tão culpa do bem A primeira, claro, né afinal de contas Foi um passe horroroso e Inclusive ele tem essa mania De dar passes horror horrorosos por cima dos recebedores um verdadeiro balãozinho que sempre acabam é, virando interceptação, mas enfim a segunda interceptação dele foi entre aspas naquele drop do Antônio Brown eu não acredito que tenha sido tão culpa dele, beleza, o passo não foi tão bom? não foi, foi um pouco próximo ao Eli Rogers? foi, foi realmente dificultou a questão do Antônio Brown de fazer a, a recepção mas querendo ou não, a bola foi dentro dos números dele. O Anthony Brown deveria ter feito a recepção, por mais difícil que fosse, até pelo até pelo é, que ele tem, até pelo, pelo jogador que ele é. Enfim, eu acho que é essa essa, aí, essa segunda interceptação do Big Ben não foi tão culpa dele. Mas enfim, vamos seguir. É, ponto negativo: falha da defesa. É incrível, é incrível como contra New England a gente consegue ter falhas. Horripilantes, horripilantes da defesa é, Chega a ser absurdo Todo jogo contra New England A gente não sei como, mas consegue deixar Pelo menos durante uma ou duas vezes No jogo, um jogador totalmente livre E isso aconteceu novamente, especialmente é, Contra o, o Julian Edelman Que teve aquela recepção é, Gigante, que inclusive Foi para touchdown no primeiro drive do Primeiro ou segundo drive dos ah, aquela do Aquela
0: foi Chris Hogan foi? É porque o primeiro, o o primeiro, é. É, o primeiro touchdown é do Hogan
1: Pronto, é porque o adversário é branco, né? O cara se confunde. <risos> <risos> Enfim é, em, em alguns momentos do jogo a gente acabou Pecando nisso Algumas falhas clamorosas de, de cobertura Entendeu? Então Isso não pode acontecer assim Por um lado foi bom porque não aconteceu Com o Gronkowski, geralmente É com ele que a gente é, Fazia esses erros, os últimos jogos Mesmo, é, assim, tivemos Vários exemplos, é, 12 homens em campo E ninguém no Gronkowski 10 homens em campo e ninguém no Gronkowski um 11 homens em campo ninguém no, no Gronkowski, então, assim, era sempre. <risos> era isso. constante. Era uma constante, e assim continua constante, sendo que dessa vez a gente mudou do Gronkowski para algum adversário branco. <risos> então, fica aí meu ponto negativo para as falhas defensivas de cobertura, as falhas mentais também, talvez. É, inclusive o próprio é, Ryan Clark Foi no Twitter reclamar Dizendo que na, nesse lance do Hogan é, Claramente foi, a, foi uma falha é, Clamorosa da defesa Que os jogadores da secundária deveriam ter percebido A rota que o Hogan ia correr Uma tal de, de Zombie concept, que não pergunto o que é Eu admito que eu não sei, mas ele estava comentando Até outro jogador, acho que foi até o William Gay Que também falou que é, Concordando com o Ryan Clark Que era fácil da pessoa é, discernir que era um, um, um certo tipo de jogada que eles deveriam ter se preparado melhor, mas enfim fica aí esse destaque negativo para as falhas de, de comunicação e de cobertura na defesa, novamente contra o New England Patriots
0: Pois é, felizmente fica a impressão de que o ajuste veio, porque New England teve essa, essa pontuação com 8.40, o drive começou com 8.40 né, de relógio e depois eles emendaram uma sequência de punts só veio acabar lá no terceiro quarto com um field goal Então, apesar das falhas de cobertura A defesa se postou bem Fez um bend on button break Mais até do que isso Porque as campanhas do Patriots 32 jardas, 22, 5, 21, 17 Aí um touchdown de 63, um touchdown de 77 43 e 54 ali no final Então, por boa parte do jogo A defesa se comportou muito bem um uh, tree and out, mas poucos first down cedidos. Então, tem que ser feito um leve elogio para a defesa. E, deixa eu aproveitar, já que eu estou falando coisas boas, eu preciso elogiar de novo a transmissão da, da CBS com o Tony Romo como comentarista. O tempo inteiro, ele mencionou duas jogadas. É, o Petros ele faz um, um huddle muito rápido e coloca todo mundo todo mundo lá alinhado aberto. Você não sabe o que vai acontecer. É, a jogada que o Silas estava mais, tinha mais preocupação era sempre que eles abrirem todo mundo, principalmente o Rob Gronkowski, que é o grande mistério como é que separa um jogador desse tamanho com esse, com esse físico quando ele está aberto para receber. E o Steelers também se posicionou de uma forma em que, com a mesma formação inicial, eles conseguiam fazer, executar muitas jogadas de defesa. Da mesma forma, várias vezes foi mostrado na transmissão, sempre que o Steelers estava com empty backfield, sem nenhum jogador alinhado ali atrás, como running back ou fullback, etc. Várias vezes era Jalen Samuels posicionado aberto. Então, a partir disso, ficou muito didático a transmissão. Ele dizia: olha. Ben tá olhando para esse jogador aqui, é o middle linebacker que quase sempre era o Kyle Van Noy 53. Então, se, esse, se o Van Noy se mover para a direita, é o Antonio Brown que tá saindo do slot e ocupando exatamente o espaço que ele deixou. Se o, o Van Noy se mover na direção do Antonio Brown, o Juju tá passando e vai ter pouca cobertura em cima dele. pode prestar atenção. Isso se repetiu de novo, de novo e de novo. Outra jogada que o Stiller chamou bastante e foi chamado muita atenção é um, um reverse reverse toss o Ben tá com a bola, joga como se fosse joga de baixo pra cima aqui pro, pro Samuels e ele avalia a, o posicionamento da defesa, ele joga para o lado direito, a defesa começa a ir para o lado direito e o Sêmios, com a velocidade que ele tem, cruza para o lado esquerdo. Várias vezes essa jogada foi usada e foi usada com muita efetividade, principalmente atrás da pornografia que é a movimentação de Davi De Castro. A tá? Germano é, destacou bem a linha ofensiva,
1: preciso que reforçar. Que belíssima definição, que belíssima definição.
0: É maravilhoso assistir o tanto que esse homem joga, esse guard chamado Davi De Castro. Ele é um right tackle, mas que tá direto bloqueando do lado esquerdo, porque ele é muito rápido. E a cobertura do Steelers já está adaptada para todo mundo segura do lado direito, enquanto ele vem para lado esquerdo. É maravilhoso, assim. Então, nessa brincadeirinha, o Jalen Samuels ganhou muitas jardas. E aí, e esse elogio precisa ser feito, tanto para o Steelers, usando bem esse tipo de jogada, quanto para a transmissão, que deixou para o telespectador muito fácil você que não tem, não tem disponível pra ver o replay, vai no Game Pass você tem sete dias lá gratuito pega esse jogo pra assistir e você vai ver Tony Romo mencionando isso de novo de novo, de novo, é maravilhoso a experiência que vai ser o Super Bowl na CBS, com esse cara comentando já dá arrepio só de pensar
1: rapaz, quer dizer então que você não ouviu a transmissão com o grandíssimo Nardini?
0: não, não tenho ESPN, se a ESPN ah, quiser financiar aí eu provavelmente não trocarei porque né? já tenho o Game Pass
1: ah, perfeito <risos> Pois eu escutei a narração do Nardino E vou dizer o seguinte, me arrependo certamente. Eu sei que o Tony Romo é muito bom e tal Que ele faz análises muito boas do jogo Mas eu vou, vou admitir que às vezes eu prefiro Narração brasileira mesmo Eu acho que dá mais emoção, sinceramente Eu tenho um certo preconceito com as narrações gringas Porque eu acho que eles são muito parados Muito monótonos, digamos assim Claro que a análise do Tony Romo é muito boa Mas a narração em si, acredito que deixa um pouco a desejar mas ah, enfim.
0: Não é, não é, e assim, não é só porque é gringo que a gente tá falando, não. Porque, por exemplo, o Paulo Antunes é melhor comentarista que o Dan Fouts da CBS. Tá? Nem de compara. Longe. O, o Everaldo Marques é infinitamente melhor do que o Joe Buck da Fox. Não, sério, não tem comparação. É, é um outro Mendoza patamar. É
1: melhor que o Joe Buck.
0: Pois é. Então, você tem realmente diferenças. É só porque o Tony Romo é um comentarista muito especial. Mas enfim, a gente tava falando. E o Mancha,
1: de... e o Mancha é melhor que o... não, ele não é melhor não Estamos falando de Steelers, que não.
0: Steelers E Patriots, é, você ainda tem Mais aspectos negativos do time Para
1: mencionar, Jamano? É, claro, claro, claro por favor. <risos> Vamos lá é, O desempenho do ataque No segundo tempo, Danilo, eu realmente Não gostei, é, foram apenas três pontos e Tudo bem que o primeiro drive No terceiro quarto foi muito bom Inclusive foi aquele drive que a gente achou Poxa, finalmente a gente vai botar Duas poças de bola para cima dos Patriots e a gente vai ganhar o jogo com Confortavelmente, mas, contudo, todavia, os Steelers simplesmente não conseguem <risos> ter um pouco de tranquilidade. É um ótimo drive até chegar na red zone. E aí, primeira jogada, uma corrida do Samius que não foi para muito para muito canto, não foi para muito longe. Na verdade, apenas voltou para a de scrimmage, ou seja, não teve muito resultado. Segunda jogada, o, o intestinal grounding do, do Big Ben, né? Que ele foi muito pressionado. A terceira, eu nem lembro do, do que deu, sinceramente. E depois, Field goal de 32 jardas pro Chris Bos, que ele acabou errando novamente. Então, assim é, o primeiro drive realmente foi muito bom, mas eles não transformaram isso em pontos, o que a gente precisa fazer. E no restante do jogo, o ataque é, também não fez tanta coisa assim. É, o Chris Boswell realmente, no final do jogo, acertou um field goal de 48 jardas, ótimo, muito bom para ele. Mas o ataque, como um todo no segundo tempo, é, deixou um pouquinho a desejar. Então fica aí mais um ponto negativo.
0: É só pra. Só para mencionar, o, o primeiro chute foi de 32 jardas. 32 jardas é distância de extra point. O extra point é 33. Então esse chute tem que ser automático pro, pro Boswell. O Goskowski, por exemplo, acho que ele já tá numa sequência de uns 50 chutes, que de 40 pra baixo ele acerta todos. O kicker da NFL tem que trabalhar com, com percentual alto de acerto, senão ele vai ser
1: trocado. É uma posição que tem uma alta rotatividade. Né? Não tô dizendo que existam 32 ótimos kickers da NFL, não é isso. Mas é muito mais fácil você não digo nem achar, mas você dá uma chance para um, um kicker vindo do college, enfim, um Drafted Free Agent por aí, do que Na maioria das outras posições É uma posição que você consegue encontrar O jogador com até certa facilidade Se ele vai dar certo ou não é outra história Mas achar alguém para dar uma chance Não é muito difícil não, então o Bozzo Tem que ficar bastante atento Inclusive o Bozzo é, Eu não vou botar como ponto negativo Porque querendo ou não ele acertou o chute de 48 Que nos deu uma folguinha e Na verdade não sabia nem muito bem onde colocar ele Nesse programa, mas eu vou botar apenas Como menção desonrosa é, do durante o jogo, quando ele errou esse chute de 32, pelo menos no QG, foi unânime a, a opinião de que ele deveria ser cortado o quanto antes, porque não dava mais. É, talvez ele tenha ele tenha salvo o emprego com esse chute de 38, e também pelo fato de que a gente ganhou o jogo, porque se tivéssemos perdido, tenho certeza que ele não estaria mais empregado, pelo menos no Pittsburgh Steelers, e então fica aí a menção desonrosa para ele, que de novo tá muito inconsistente, e não nos passa confiança nenhuma.
0: Então, por mim, a gente a gente pode avançar para as perguntas da audiência. O que, que você acha?
1: Rapaz, eu tenho umas impressões desonrosas aqui.
0: Então, dá-lhe aí. Bom, sequência. é
1: mais três menções desonrosas, infelizmente, é, vou tentar ser rápido, a primeira vai pro nosso queridíssimo Art Burns, que cara, é impressionante, é, eu até me assustei quando soube que ele ia começar o jogo que ele ia ser titular, mas enfim a experiência não durou muito, <risos> foram pouquíssimos snaps como titular é, acho que apenas no primeiro drive da de defesa depois a, o coaching staff já tirou ele, botou seu sabor, enfim, botou o santo e por aí vai, realmente não deu certo e é um cara que, infelizmente eu digo infelizmente mesmo, afinal de a gente bastante esperança nele, é um cara que provavelmente não estará com, conosco na próxima temporada, Outro, outra menção desonrosa, Morgan brunet mesma coisa do Art Bunz, eu duvido que ele esteja é, com o time na próxima temporada o caso dele é um pouco diferente, ele não vem rendendo muito, realmente vem desapontando é, tanto o coaching Steph como a torcida nessa temporada, um cara que chegou agora vindo do Green Bay Packers, que devia ser um jogador sólido ali na secundária um cara experiente, para dar uma confiança maior pros, pros jogadores Novos, mas isso não está acontecendo o que, o, que, o que parece Na verdade é que ele perdeu simplesmente O atleticismo dele E simplesmente os instintos que ele tem E tantos anos NFL não estão sendo suficientes Para é, fazer com que ele venha Rendendo bem nos jogos Então também fica com uma menção desonrosa A atuação dele, apesar de que Foi ele que desviou o passe Naquele, naquele último lance do é ataque dos Patriots E por fim é, Uma coisa rara inclusive que eu vou fazer agora É dar uma menção desonrosa Rosa para nossa linha ofensiva. Eu não gostei oh. do desempenho deles. Foi. Não, é um opa de
0: surpresa de uma menção rosa para a linha ofensiva.
1: É, é, coisa rara, né? <risos> Ainda bem. Mas eu realmente não gostei do desempenho deles no Pass Protection. Eu não gostei. Eu lembro que no começo do jogo, eu até fiz uma pequena anotação mental de que a gente tava levando muita pressão. Mas muita pressão mesmo. A linha ofensiva eu não tava conseguindo segurar o Pass Roast dos peitos, onde o Big Bang tava ficando em apuros muitas vezes é, conforme o jogo foi progredindo conforme o jogo foi passando a linha ofensiva foi melhorando nesse, nesse quesito, realmente melhorou no final do jogo, mas ainda assim foram dois sites cedidos e o que mais me impressiona é que foram sete quarterbacks hits, então a gente sabe que o Big Ben segura muita bola que às vezes ele quer, quer ser o herói enfim é um pouco disso a culpa dele, mas de novo, é, não é um número que a gente está acostumado da linha ofensiva e até por, pela minha própria impressão do Jogo que eu tive, que eu lido claramente que eu realmente achei em vários momentos que a minha ofensiva não estava fazendo um trabalho tão bom essa questão do passe, fica aí a menção desonrosa para eles, que é como é, o seu tom de surpresa, é, é, como eu posso dizer assim, é como o seu tom de surpresa demonstra é, realmente algo que não acontece todo dia.
0: De fato, então vamos passar aqui para as perguntas da nossa audiência, vamos começar pelo Bruno Braga. James Conner e Jalen Samuels tem potencial para se tornar uma dupla como o Kamara e Ingram?
1: Rapaz, boa pergunta eu acredito que não, mas eu acredito que não pelo seguinte, é, o Camara e o Ingram, eles dividem bastante as carregadas, eu acredito que isso não vai acontecer aqui em Pittsburgh eu acho que enquanto o James Conner estiver por aqui, até porque ele já, consegui, ele já provou ser um, um time back, ou seja, aquele cara que é, consegue estar em campo em todas as três descidas acredito eu que ele vai ser um verdadeiro workhorse e que o Jalen Samuels não vai ter tantas oportunidades eu assim, eu, eu repito o que eu falei no, no podcast anterior, no jogo contra os Raiders eu não acho que o Jalen Samuels seja alguém especial, não acho que ele seja um jogador que a gente vai dizer que é um diferencial para a equipe eu acredito que depois desse jogo ele realmente demonstrou que consegue ser um, um, um belo backup que consegue, claro, inclusive quando precisar, é fazer um ótimo trabalho como titular, mas eu continuo dizendo que eu não acredito que o Jalen Samuels seja algo de especial, Pelo menos não no nível do Legion Bell e do James Conner Então é, eu diria que não Que não veremos algo desse tipo
0: Concordo plenamente com você Isso inclusive já dá Já dá um direcionamento a pergunta do Fernando Magalhães, se a atuação do Conner Na temporada e o crescimento do Samuels Comprova que o mérito é tudo da OL E que o Bell não é tão bom assim Bell é muito bom, cara Assim, Apesar de ser intragável Ele é muito, muito bom O Conner também é um jogador muito bom e com o esquema que a gente tem de proteção para corrida, facilita com que jogadores que não são ainda, pelo menos, elite, como é o caso do, do James Conner, consigam ter desempenho alto jogando atrás dessa OL. Então, a nossa OL merece muito, muito mérito no desempenho da, do ataque, do ataque inteiro nessa temporada. O Bruno Lopes pergunta com a vitória sobre o Patriots, dá pra pensar em final de conferência ou ainda é sonhar muito alto? Torcedores, calma estão é que estão usando calma. uma é, está usando uma vitória, apesar de ser contra quem foi, para extravasar todo o sentimento, isso é muito entendível, mas muita calma a gente dá, tem dois times que nessa conferência estão claramente bem acima. Os dois, curiosamente, estão na mesma divisão. Eles se chamam Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Tá? Hoje são os dois contenders não à toa, os Dois têm a mesma, os dois estão com a mesma campanha e os dois têm as duas melhores campanhas da conferência. Então, muita calma. O Silas mostra que consegue ser competitivo com essa vitória. Mas o que, inclusive, ganhar esse jogo só piora a situação da gente ter perdido para Broncos e Raiders. Mas, enfim... Não é só porque a gente ganhou do Patriots que significa que tem nível já pra final de conferência
1: O Danilo, deixa eu só, é, não é nem interromper, mas é só fazer um pequeno adendo a sua fala É só, não digo nem adendo, só quer comentar um negócio é, Você falou que é, existem dois times acima, né? que seria o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers, não é isso? Isso Rapaz, rapaz eu vou ser sincero. Eu não tenho medo dos Charges. Não,
0: peraí, peraí. Em termos de o que eles estão mostrando, tá muito, muito bem. Não significa que a gente vai enfrentar algum dos dois já entrando... Ah, pô, esse daqui a gente já perdeu, tá desclassificado. Não é, não é do feitio dos Steelers pegar jogos grandes e peidar nos jogos grandes. Acho que a melhor palavra é essa. A gente pode enfrentar os dois, mas é inegável que o que tá sendo apresentado por esses dois times dentro da conferência é melhor do que, do que os outros estão mostrando.
1: Não, eu entendi. É porque eu realmente acredito que o único time que está acima de todos os outros na conferência, é realmente o Kansas City Chiefs. E olha que a defesa deles não é essas coisas, né? mas enfim. Eu realmente acho que o, o Chargers é, é é fogo de palha. Sinceramente. Eu realmente é, não boto muito fé neles. Não é porque a gente perdeu por pouco, enfim, naquela atuação desastrosa da arbitragem, né? nem por isso. Eu, eu realmente não acredito muito neles, não. Sinceramente. Torcedores dos Chargers, se estiverem ouvindo, me desculpem, mas não boto fé, não, cara. Sinceramente. Mas enfim... <risos> Bom, é, esse,
0: esse é papo pra outra galera. Uh, t -t 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 Pedro Pinholati, o Burns começando o jogo foi tática do Tomlin pro Peyton achar que ia ser mais fácil. <risos> Esse teve um, um lance muito engraçado, que Mike Tomlin afirma que a culpa do, do touchdown longo do Hogan não foi culpa do Burns, né? é, como você já elucidou no começo do programa, tinha três caras seguindo o Josh Gordon e ninguém, o Chris Hogan, mas o Burns não jogou nenhum snap defensivo depois daquela, então vai entender, né? José Ortiz, a nossa defesa já pode ser considerada a melhor da liga? Cara, vocês estão num nível de empolgou fantástico. A gente gosta de ver isso, afinal é o podcast mais clubista do Brasil. Caio César Roque, qual o impacto real da vitória de ontem para a temporada? Tirando o emocional, o que é que muda? É, mostra que a defesa tem um nível legal que ela pode manter... Mostra confiança. O que é que efetivamente, além de manter a gente na liderança da divisão Tem essa vitória
1: Rapaz, eu, o, qual é o nome do, do ouvinte que perguntou Danilo? Caio César Cara, Caio é, Você até falou na questão do emocional A assim, emocional e tal Mas eu acho que o, o, o principal impacto Da vitória é realmente no emocional Porque era um time que vinha é, Perdendo Reiteradas vezes contra os peitos Ainda mais em jogos importantes E de maneiras simplesmente tivexatórias, entendeu? Então o emocional para mim é, é o principal ponto. Os jogadores ultrapassaram esse obstáculo que que eles tinham temporada assim, temporada não, certo? Então a confiança deles com certeza está renovada. É, e quanto à questão da defesa eu não, eu não digo que a defesa teve, até, teve um jogo tão bom assim, não, sinceramente, eu não, eu não gostei muito da defesa. Ela teve seus momentos bons, claro. O pass rush, é, a questão das blitz, a gente sempre vem comentando que tem sempre um destaque, mas é, simplesmente as falhas defensivas, as falhas mentais, as falhas de comunicação, na minha opinião, ainda assim, é, ainda estão muito, ainda estão é, sendo muito gritantes. Então, eu infelizmente não confio ainda na defesa. É, tivemos sorte porque os peitos anotaram poucos pontos, por apenas é, foi o que? Foram 10 pontos, né? Acho que foi isso. 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 Pronto, eu, eu até estava conversando com um amigo meu que torce para os peitos e estava fazendo bate-bola com ele. Eu pedi tipo, para ele me explicar a visão dele do jogo e ele mesmo disse que assim, é, eles jogaram muito mal, tiveram muitas faltas, mas que a defesa também foi mal. Mas que o que fez eles perderem o jogo não foi a defesa, no caso deles, e sim o ataque que só produziu 10 pontos. Então é, eu, eu não creio que o fato de eles terem produzido 10 pontos foi mais mérito da nossa defesa do que Demetrio do ataque deles. Eu realmente acho que o ataque deles foi, foi o maior culpado é, dessa situação. Então, eu não fico muito confiante não, cara. Simplesmente eu acho que a defesa é, ainda assim, apenas tem o trabalho de não perder o jogo pra gente. E sim que o ataque vai ter que nos carregar se a gente quiser chegar em, em, em algo a mais nessa temporada. Bom, e, e temos perguntas também, Danilo, do Instagram. O pessoal mandou algumas perguntas e eu vou repassá-las agora. Bom, primeiro temos a do Eduardo Eduardo Ferreira, ele faz duas perguntas Rápidas, a primeira é se A nossa defesa estava em pré-temporada Até semana passada, e a segunda <risos> É ele perguntando se alguém Viu o Rob Gronkowski por aí
0: Olha, Rob Gronkowski é difícil não ver um cara de 1,98m e seus, sei lá, 120kg, vai, 1,98m e 120kg, caralho, é, 1,98m e 120 batido, certinho, rapaz, exatamente. Eu
1: acho que ele não tá com 120 não, viu, eu vi, eu vi no Twitter um dia desses é, alguém falando que ele tá correndo parecendo que tem um piano nas costas. Mas aquele bicho já tem, já tá tão amarrado,
0: e quando eu falo amarrado é literalmente as proteções dele contra a lesão e tal, que é difícil pro Robocop correr. Então é difícil ver um cara daquele tamanho não ser visto, mas que ele teve um desempenho bem, bem fraco, e vem tendo um desempenho fraco durante a temporada, acho que só o Miami Dolphins mesmo que deu, deu muito espaço pra ele esse ano. É, é difícil não ver agora a defesa em pré-temporada, a temporada inteira, brincadeira, né? Claro que não, eles só não estavam conseguindo entregar porque tinha gente lá dentro entregando o jogo, gente... Um desempenho muito, muito abaixo, como por exemplo, já mencionado tantas vezes nesse podcast de Art Bands.
1: E tem mais uma pergunta, Danilo, do VH Silva, que imagino que seja Vitor Henrique ou algo do gênero. Vitor é, talvez? Talvez. Ele está perguntando Sim. o seguinte: é, ele quer saber quantos móveis a gente quebrou após essa vitória? Rapaz,
0: essa é uma excelente pergunta, meu amigo vídeo holográfico. É, eu particularmente não quebrei nenhum. Eu só, o máximo que eu fiz foi ajoelhar na hora da última, daquela tentativa de quarta descida do peito, assim, no finalzinho. De resto, eu tava bem, bem tranquilo. Consegui até assistir o jogo deitado,
1: rapaz. Olha que coisa. Eu também, grandíssimo VH, <risos> é, também tenho que admitir que não quebrei nenhum, nenhum móvel, não. E vou dizer o porquê. É, por mais incrível que pareça, assim, no podcast anterior, no caso. O 99, é, que foi contra os Raiders, eu até falei que caso a gente ganhasse, eu ligaria a hashtag empolgou e tal, não sei o que. Mas isso acabou nem acontecendo, sinceramente. Eu vi um jogo de um modo tão calmo, é, claro, é, torci bastante, fiquei apreensivo, o coração bateu mais rápido, mas... Pra ser muito sincero com vocês, eu fiquei muito mais calmo do que eu achei que ficaria, mesmo com a vitória. Então, pelo menos aqui, aqui em casa, foi bem tranquilo. Na casa do Ricardo, na casa do Zé, na casa do Caio, eu já não posso dizer muita coisa, não. Mas pelo menos na casa do Germano, não teve muita baderna, não.
0: Pois é, então, tivemos... A gente teve até um domingo bastante tranquilo, muito mais do que a gente esperava. Então é isso. Muito obrigado a você, ouvinte, que está mandando as suas perguntas. Ainda, a gente ainda recebeu comentário barra pergunta do Alberto Henrique, do Rodrigo Oliveira, Robson Carlos, João Vitor de Lima. Continuem mandando as suas perguntas. A gente só não faz todas para também não deixar o podcast do tamanho... Do tamanho do Rob Gronkowski, 1,98m, 120kg. Mas a gente ama receber perguntas e o carinho de vocês por todas as redes sociais.
1: Ô Danilo, tem mais uma pergunta, na verdade, que eu ia deixar passar, mas graças a Deus eu lembrei. É uma pergunta do Antônio Carlos Moraes. Na verdade, ele tinha feito uma pergunta ah. é, para outro programa e a gente não conseguiu responder, enfim. Por causa do tempo, do número de perguntas. Então, ele mandou outra e pediu que, é. que a gente respondesse. Então... Tá aqui, eu tinha prometido para ele que a gente iria citar, então, promessa é dívida. O Antônio pergunta o seguinte, o que faz o em ser considerado um grande técnico? Porque para mim, ele não é. Essa aí, Danilo, eu posso até responder Boa. rapidamente. Por favor. É, Antônio, o Tony está na NFL há 12 temporadas. Há 12 temporadas que os Steelers não têm uma. uma é, que eles não terminam a temporada abaixo de 50%, ou seja, que eles não têm uma, uma temporada negativa na NFL. É algo que pouquíssimos técnicos podem dizer que conseguiram na carreira. Então, assim, ele tem seus defeitos, ele realmente é, não é muito bom com desafios. Algumas pessoas dizem que talvez ele não seja. Muito duro com o elenco, que ele seja um amigão da galera e por aí vai. O Tomlin realmente não é um técnico perfeito. Mas uma coisa eu te digo, ele tá bem acima da média. E tenho certeza que se por alguma razão a gente demitisse ele, ele pedisse para sair hoje. No outro dia, ele estaria empregado no NFL. Então, por isso, é que eu digo que ele, sim, é um grande técnico. E não vá nem por mim, vá pelo resto da liga, que vive tecendo, como é, tecendo elogios a ele.
0: É, As Em todos esses 12 anos do Mike Tomlin comandando o Pittsburgh Steelers, só três anos o Steelers não se classificou para os playoffs. 2009 foi uma campanha 9-7, 2012 e 2013 foram campanhas 8-8, tá? Mesmo assim, em 9 e 12 ainda tinha uma reestruturação do ataque, você ainda tinha Mendenhall e Jonathan Dwyer como running backs, depois era um mano de calor do Bell, ele machucou, teve muito problema nessas temporadas, a gente tem que, tem que confessar, mas teve todas as
1: o maldito vezes... Suckup, o maldito Suckup que errou o field goal miserável... Puta, verdade, tipo 2000, 2013 foi isso, o Ryan Suckup
0: que, que tirou os Steelers do, dos playoffs, então até aí você consegue ver que com 8-8 ele estava quase colocando time nos playoffs, então, Mike Tomlin é realmente um treinador absolutamente estável... E dois, estável, num nível alto tá? O Steelers, todos os anos Ele entra como contender todos os, Tirando esses três anos Em todos, a gente teve pelo menos dez vitórias Isso é muita coisa, minha gente 10 vitórias na NFL Não é um time todo ano ter pelo menos 10 vitórias Não são aquele tipo de vitória Que você está por muito pouco E acha, sabe? São times consistentemente bons E Mike Tomlin traz esse nível de atuação Para a equipe tá? Não subestimem o poder de Mike Tomlin comandando o Pittsburgh Steelers. Não subestimem o Pittsburgh Steelers sob o comando de Mike Tomlin. Ele é um excelente head coach. E repito as palavras do Germano. Se hoje ele for demitido do Pittsburgh Steelers, amanhã ele está empregado. Só é o tempo dele viajar e fazer entrevista em outra franquia. Duvido que qualquer franquia que entreviste esse técnico deixe ele sair sem uma proposta de contrato. Então, então Antônio Carlos confie no seu treinador, ele é excelente ele pode, pode parecer que ele tem problemas de vestiário às vezes e tal, mas ele é excelente, é dos melhores que você pode encontrar na NFL. Tudo bem, então passado o nosso bloco de perguntas vamos encaminhar o fim do programa a gente tem o próximo jogo semana 16, é mais um jogo pesadíssimo, a gente vai até New Orleans para enfrentar os Saints Germano, um matchup que você está esperando Para essa partida
1: Bom, é, talvez o jogo mais difícil do ano é, Claro, o jogo contra os Patriots Sempre é difícil, mas é, Talvez o jogo contra os Saints é, fico um pouco acima por ser fora de casa, por ser lá em New Orleans, é, no estádio dos 200 que nunca é fácil, que nunca é, que sempre traz problema para os adversários. Então, assim, não quero ser muito generalista, então não vou falar do ataque contra a defesa porque aí realmente é chovendo uma olhada. Mas vamos lá, um ponto que eu é, gostaria de destacar vai ser o jogo corrido dos... na verdade é o corrido não vamos lá, vou reformular vai ser o envolvimento dos running backs, dos Saints, contra a nossa defesa, pelo seguinte a gente sabe que o, o Camara e o Ingram como bem apontado anteriormente por um dos nossos ouvintes é, são uma ótima dupla de running backs e eles aparecem tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo o Camara, ele é o segundo jogador dos Saints com mais jard Tá? e o segundo também com mais recepções ele tem 70 jardas para 500 ou oh, desculpa 70 recepções para 591 jardas o Mark Ingram tem um pouco menos pouco menos não bastante menos <risos> é, ele realmente não não é tão envolvido no jogo aéreo ele tem apenas 16 recepções para 136 jardas mas de comparação no jogo terrestre ele tem 110 tentativas para 519 enquanto o Camara tem 173 tentativas para 793 jardas então assim, é, são dois jogadores que nós vamos ter que ter uma, uma, uma preocupação grande é, Especialmente o Camara no, no, jogo, no jogo aéreo é, Os nossos linebackers vão ter que correr muito atrás dele O que me preocupa bastante Então fica aí o meu destaque de matchup para o jogo Da nossa defesa, contra, não, não só contra o jogo terrestre Mas contra os running backs do New Orleans Saints
0: Vou colocar o meu matchup para esse jogo É exatamente o contrário o nosso jogo corrido, quer seja com o James Conner voltando, a gente precisa esperar essa semana para ver o quanto ele treina, se ele vai estar disponível para o jogo. Ou pior ainda, se for o Jalen Samuels, afinal é o nosso teórico running back número 3, contra o front seven e a equipe, e principalmente a equipe de linebackers do Saints, que esse ano está tendo uma temporada incrível. A linha defensiva do Sainz está ganhando muito, muitas laureas. O Sheldon Hankins está sendo um jogador excepcional esse ano e está possibilitando abrir espaço para os pass rushers externos, como o Cam Jordan, que é excelente. Mas os, os linebackers estão ótimos. Eles podem se dar o luxo de deixar um cara como o Manti Tio no banco. Então, Demario Davis, AJ Klein, Alex Anzalone estão jogando uma barbaridade. Demario Davis... É um tacleador excepcional, eu queria muito que ele tivesse vindo para os Steelers nessa, na última free agency, só que ele saiu um pouquinho caro, o Steelers não, que preferiu pagar mais baixo com o John Bossic. mas fica de olho nesse confronto, porque os jogadores estão em um nível excepcional, a defesa do Saints tá num nível muito, muito bom esse ano. Principalmente contra o jogo corrido. Então, se o Steelers quiser ter essa ter essa mesma distribuição que a gente ressaltou bem nesse próximo jogo, o jogo corrido vai ter que entrar. O Steelers vai ter que forçar aberturas para o jogo corrido. E aí é que a gente vai ver como é que desenrola. Mas o potencial é de ser um jogo maravilhoso. A gente volta a jogar no, nesse segundo horário, nas 6, 6 e 25 da noite, do horário de Recife, 7h25, horário de Brasília, então fica ligado que Steelers e Saints, deve, com certeza vai passar na ESPN, deve ser um jogaço. Pra gente fechar o programa, você vai falar mais alguma coisa de Saints?
1: Rapaz, eu ia apenas comentar que a nossa defesa vai ter uma tarefa hercúlea de novo, né? Na final de contas, Muito enfrentar bem, né? em sequência Tom Brady e Drew Brees, meu amigo, é, é complicado. É, o, é aquele negócio, ou vai ou racha, porque é, é. acredito eu que estamos todos surpresos com, com a vitória contra o Patriots, do jeito que foi, a defesa cedendo apenas 10 pontos. E agora enfrentar Drew Brees fora de casa, cara. <risos> boa sorte.
0: Muito boa sorte, Drew Brees ah, tá em nível de candidatura a MVP, tá? Sim. Ele e Pat Mahomes estão disputando basicamente cabeça a cabeça Pra ver quem leva o título de MVP nessa temporada
1: Mas aí o Drew Brees perde, pô Porque se for cabeça a cabeça, ele é mais baixinho e tal <risos> Inclusive o Drew Brees tem o quê? Tem 1,80m, é isso? Mais ou menos, né? Acho que é 5'11 um Ele é 8'3
0: né, Ele é, é 5'11 Ou tem algumas medições que colocam 6'0
1: Pronto, um quarterback muito baixo, inclusive, para o que a gente está acostumado, mas que, enfim, sair não importa de nada, porque ele sabe. Assim, futuro roda Fama, né? Apenas, é apenas isso aí dá um pouco da noção para quem está começando a acompanhar o NFL agora.
0: Para efeito de comparação, o Ben Wappelsberger tem 1,96m. <risos> São 13cm a mais.
1: E é melhor a gente parar por aí, porque se a gente for comparar peso.
0: Nossa senhora, então, é realmente melhor parar por aqui é, Então Ô já
1: Danilo, mano... Danilo só uma coisa pô. É, Foi até engraçado isso agora Porque teve um lance no começo do jogo Contra os Patriots que eu acho que foi o Caio Vanoi, é, Chegou no, no Big Ben Livre da marcação, ou seja, ninguém bloqueou ele E ele simplesmente tentou derrubar o Ben E o Ben ficou paradinho <risos> derrubar o Big Ben é uma tarefa difícil, viu, meu amigo? É o juiz. Então, que quem parou a jogada foi o juiz. O Ben não caiu, não. Puta, é verdade,
0: é verdade. É, é difícil. E a, a própria transmissão, o Jim Nantes ele, ele falou assim: Olha, Big Ben é um dos caras mais difíceis de se colocar no chão da liga inteira. Você vai, você tá indo pra cima dele, você tem que derrubar, porque senão ele vai te pegar. É, então, germano. Para a gente fechar o programa, suas considerações finais, sua despedida para a nossa audiência.
1: Bom, minhas considerações finais vão para é, o nosso podcast de número 100, que nós botamos no ar na última sexta-feira. É, se vocês puderem, por favor, escutem, está muito legal, de verdade. É, a gente falou sobre várias questões que os ouvintes haviam nos pedido, assim, é, questões pessoais nossas, curiosidades, enfim, é, muita nostalgia também. Então, quem puder, é, nos prestigie aí no nosso podcast número 100 e here we go, é, Esse processo jogo, talvez, talvez não É o mais importante da temporada Porque, incrivelmente, a disputa pela AFC Norte está totalmente aberta Enquanto nós enfrentamos o Saints Lá em New Orleans, o Baltimore Ravens Vai enfrentar o Chargers Lá em Los Angeles Os é, Steelers estão 8-6-1 é, é
0: 8-5-1 e o Ravens Está 8-6-0
1: Perfeito, Oito, Steelers estão 8-5-1 E o Ravens 8 6 ou seja, estamos na frente, mas não por muito. Se perdermos contra os Saints, se eles ganharem, eles passam nossa frente. Então, isso. temos que tomar bastante cuidado, porque é, se isso acontecer, e eu espero que não aconteça, eles assumem a liderança da divisão, faltando apenas um jogo. E o mais preocupante, é, nós ficamos bastante é, ameaçados até mesmo da vaga de wildcard porque é, existem times aí com 86 que estão na briga e que também podem acabar nos passando, como o Indianapolis Colts, enfim é, é pedir que não aconteça o pior e que pelo menos a, a vaga nos playoffs a gente consiga garantir já, já logo nessa rodada.
0: É, hoje tem, tem Titans e Colts 86 e Ravens 86 Basicamente disputando Essa vaga de número 6 da EFC E o Steelers com 8-5-1 Tá ali com Ravens 8, o Ravens 86 Matematicamente o Browns Não tá eliminado Parabéns ao Cleveland Browns por chegar Incrível, A esse ponto né? da temporada Realmente excelente uh, Parabéns a eles, só que, para que eles consigam a vaga no Wild Card, na última rodada, o Titans e o Colts, que é provavelmente o Sunday Night Football da semana 17, eles têm que empatar. Então, você pode, basicamente, dar o Browns como eliminado. Então, Steelers 8-5-1, é essencial que o Steelers vença as duas partidas, porque o Ravens está na cola. Mas, se o Ravens perder para o Chargers, nesse sábado, então, recomendo que você assista, dê aquela secadinha e tal, já tá fora caso o Steelers vença Porque aí não tem mais condições Do Ravens ultrapassar Na última rodada o Steelers Enfrenta o Cincinnati Bengals Enquanto o Ravens Enfrenta o Cleveland Browns Esse ano a gente trocou Então tá um pouquinho mais, mais complicado Porém o, Cleaver, o Bengals Está com quarterback reserva Jeff Driscoll tá jogando Não é o Andy Dalton Tradicionalmente o Steelers tem problema com QB reserva Então vamos, vamos aguardar para ver
1: Porém, tradicionalmente, a gente tem escutado a bunda dos Bengals. Então, talvez essas duas coisas aí se anulem. É,
0: enfim, vai ser um jogo legal de assistir ainda na semana 17. Muito provavelmente, a IFC Norte ainda vai estar aberta. É, Para a gente encerrar o programa. Deixar aquele velho pedido. iTunes, 5 estrelas e uma avaliação. Spotify, clica lá seguir. Segue no Twitter e no Instagram, barra blackyellowbr, blackyellowbrasil, para ir acompanhando o nosso conteúdo sobre Steelers. E recomende para os seus amigos, porque essa é a melhor forma de mais e mais ouvintes serem atingidos pelo nosso programa. A gente volta na semana que vem para falar desses Steelers e Saints. Ouçam um o podcast número 100, aproveitem que você tem a semana inteira aí para ouvir depois